0: Pour se faire sa propre opinion sur le nucléaire et les grands enjeux de l'énergie, Orano propose Parole d'experts.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la taxonomie européenne. Autrement dit, on reviendra bien sûr sur cette définition, la classification des activités économiques ayant un impact favorable sur l'environnement classification dans laquelle apparaît désormais la filière nucléaire, puisqu'en effet la Commission européenne a voté la création d'un label reconnaissant sous certaines conditions sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui n'était pas acquis d'avance. Et c'est ce dont nous allons parler, mais d'abord les présentations. Bonjour Hugues Interlang. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires publiques européennes chez Orano, vous êtes donc euh, basé à Bruxelles. En quoi consiste votre fonction précisément je suis basé à Bruxelles, effectivement, et ma fonction consiste à nouer des
2: liens avec les institutions européennes, c'est-à-dire la Commission européenne, le Parlement européen et les États membres sous le Conseil et les différents acteurs de l'écosystème pour faire connaître les activités d'Orano et tous les enjeux du cycle du combustible afin de mieux maîtriser cet environnement réglementaire. Certains appelleraient ça du lobbying on peut appeler ça du lobbying, effectivement. En tout cas, c'est beaucoup de, de contacts au niveau européen. Et puis aussi, il y a une deuxième mission, c'est la recherche de financement européen pour tous les projets de recherche
1: et de développement du groupe. Donc, c'est vraiment apporter en tout cas une expertise. Bonjour à vous, Jessica Johnson. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication au sein de l'association européenne Nucléaire Europe, association elle aussi basée à Bruxelles, euh, qui joue le rôle du, du porte-voix, en quelque sorte, de la filière nucléaire.
0: Oui, effectivement, nous, on est là pour vraiment représenter le secteur nucléaire à niveau européen. Nous avions actuellement 15 membres qui sont des associations nationales du nucléaire, comme par exemple la Gifen en France, et aussi six sociétés sont membres chez nous. Ça représente environ 3 000 entreprises et on, on, on soutient aux alentours de 1 million d'emplois. Actuellement en Europe, il y a aux alentours de 130 réacteurs et le nucléaire produit à peu près un quart de l'électricité et presque la moitié de l'électricité décarbonée en
1: voilà, Europe. La moitié de l'électricité décarbonée, c'est ce qui explique évidemment le sujet d'aujourd'hui.
0: Parole d'experts, des entretiens animés par Yves De camp.
1: Alors revenons, revenons donc d'abord sur cette taxonomie européenne, un, un mot qui ne parle peut-être pas à, à tous nos auditeurs, Hugues Interlang.
2: Oui, alors il faut peut-être prendre à l'origine, c'est-à-dire qu'au niveau européen, on a des objectifs climatiques qui sont ambitieux et qui ont encore récemment été renforcés. Il y a trois objectifs à atteindre d'ici 2030 par rapport au niveau de, de 1990. Le premier, c'est 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième, 32% de part d'énergie renouvelable. Et le troisième, c'est 32,5% d'amélioration de l'efficacité énergétique. Et pour 2050, on doit parvenir à la neutralité carbone. Donc ces objectifs sont, sont très ambitieux. Et il faut que l'Union européenne euh, arrive à mobiliser tous les capitaux pour les orienter vers euh, les technologies les plus respectueuses de, de l'environnement. Et donc c'est pour ça mmh. que la Commission européenne a mis en place... Avec l'accord du Parlement et des États membres, euh, la taxonomie européenne, et donc la taxonomie, c'est un système de classification des activités économiques considérées comme durables. Euh, c'est donc en fait une grille de lecture mmh. pour, pour tous les investisseurs, et pour parce nous, entreprises d'ailleurs. Il ouais. euh, y a beaucoup d'obligations qui en découlent euh, pour communiquer euh, chaque année euh,
1: sur la manière dont on remplit les objectifs parce environnementaux. Qu'ils, parce qu'ils ne sont pas assez grands, les investisseurs, pour euh, déterminer qu'une activité est plus ou moins euh, bonne pour le climat je crois qu'ils sont surtout
2: euh, euh, attirés euh, par une, euh, une activité qui est soutenue au niveau européen. Or, si ces activités sont
1: pointées du doigt comme durables, ils auront peut-être plus de facilité à se diriger vers elles. Jessica Johnson, concrètement, euh, euh, ça va se traduire comment pour les, pour les investisseurs, cette nouvelle taxonomie européenne
0: en fait, le but de la taxonomie ou le but de la Commission, c'est d'encourager l'investissement dans les secteurs et les technologies que l'Union européenne considère comme durables. Donc, celui qui vont nous amener là où on veut y être en 2050. Euh au départ, c'était présenté comme quelque chose de, de non-obligatoire, non de volontaire, on va dire comme ça. Mais vu qu'à fur et à mesure, il a été lié à des autres euh, législations européennes et aussi euh, au fonds, ou accès au fonds européen, entre guillemets, il est devenu obligatoire. Euh, vu ce développement... Euh, pour nous, il était clair que le nucléaire devait être dans la taxonomie et considéré comme durable. Parce qu'évidemment, ça allait donner une certitude aux investisseurs de dire si vous investissez dans des sociétés euh, nucléaires, ben, vous avez une garantie que ça va être considéré comme un investissement oui, durable. Oui,
1: mais donc, ça se traduit comment c'est, c'est des taux plus intéressants C'est un soutien des institutions comment ça, comment ça se traduit
0: ben, Oui, effectivement, ça peut être des taux plus intéressants, mais aussi l'accès à l'investissement. Parce que si un investisseur, on lui dit, ben, nous, pour nous, cette technologie, elle n'est pas durable, ou... Elle sera mmh. plus considérée comme durable dans le futur. Ben, évidemment, pour un investisseur, va se poser la question est-ce que je veux vraiment investir dans cette technologie, ou est-ce que je vais être pénalisé si j'investis mmh. dans cette technologie Donc, ça met en doute certains investissements que, dans le cas du nucléaire, euh, qui euh, a, a besoin de ces investissements, surtout parce que c'est des projets où il faut énormément de capital au départ. Ben, ne plus avoir accès à ces investissements serait euh, serait catastrophique potentiellement.
1: Mmh. Alors, j'imagine que pour y avoir acc- c'est, Hugues Interlang, euh, il y a des critères très précis à remplir. Oui, effectivement,
2: il y a, il y a six objectifs euh, spécifiques euh, à la taxonomie. Euh, d'abord, euh, l'atténuation du changement climatique, mais aussi l'adaptation au changement climatique, faire un usage durable de l'eau, préserver la biodiversité euh, et aussi respecter les règles de l'économie circulaire et le recyclage des déchets, ça, on connaît ça chez Orano, et prévenir et contrôler les risques de pollution. Ah, et le nucléaire coche toutes ces cases le nucléaire coche toutes ces cases et on l'a montré euh, via une étude très poussée qui a été faite par le Centre commun de recherche de la Commission européenne. C'est un rapport très riche et détaillé dans lequel mmh. on, euh,
1: il a été montré que le nucléaire remplissait toutes les cases. Alors, Ce qui n'était pas évident pour tout le monde au départ, Jessica Johnson.
0: Non. Euh... Il faut se dire que les experts qui ont évalué les différents secteurs au départ, ils étaient tous d'accord que le nucléaire était une technologie bas carbone qui réduisait évidemment les, euh, les émissions de, de CO2. Là-dessus, il n'y en avait pas de question. Mais sous les autres critères, euh, il y avait quand même du doute. Ce qu'il faut savoir, que c'est, ces experts ils ont avoué eux-mêmes que ce n'étaient pas des experts dans la domaine du nucléaire. Et donc, eux, leur conseil était justement, euh, il faut que ce soit des experts avec une vraie connaissance de la filière nucléaire euh, qui fassent cette analyse du nucléaire contre ces critères pour évaluer si, effectivement, ils atteignaient ou pas. Et là, notamment, ce rapport euh, duquel Hugues parlait.
1: Alors, question pratique, quand, quand va-t-elle entrer en vigueur, cette taxonomie verte
0: donc, en effet, comme elle a été adoptée euh, au mois de juillet de cette année, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une taxonomie, la taxonomie va évoluer au fur et à mesure. Donc, les critères vont être revus tous les trois ans et la taxonomie, dans son entièreté, il va peut-être être ouverte à des autres secteurs. Donc, il y en a certains secteurs qui n'ont pas été traités aujourd'hui, mais que, dans le futur, pourront y être ajoutés.
1: Par exemple, Hugues interlang on a déjà une petite idée de la façon dont tout cela va évoluer Oui, il y, y a de nouvelles activités qui vont être incluses au, au
2: fur et à mesure, et notamment euh, les activités qui sont liées à certains des objectifs euh, environnementaux, comme l'économie circulaire par exemple. Euh, et puis on espère évidemment qu'il y aura davantage d'activités spécifiques au secteur nucléaire qui seront incluses au fur et à mesure de l'évolution de cette taxonomie.
1: Si on peut comprendre ce label vert attribué au, au nucléaire, euh, s'agissant de la lutte contre le, le réchauffement climatique, hein, puisque c'est une énergie bas carbone, euh, pourquoi le gaz fait-il aussi partie de cette taxonomie européenne, jetty Dutton
0: Je dirais que le problème, c'est que c'était un sujet euh, technique qui a été traité d'une façon plutôt politique. Et donc... Voilà, il y a eu cette analyse sur le nucléaire, donc ce rapport de 400 pages, plus, plus l'opinion de deux autres groupes d'experts euh, qui ont confirmé les conclusions euh, de, de, de ce rapport. Et donc, euh, côté de la science, ben, ça confirmait que le nucléaire était pas carbone et durable. Mais à niveau européen, il y a encore une certaine idéologie qui va à l'encontre du nucléaire. Oui, mais le gaz voilà, justement, on revient à ça. Le gaz se trouve aussi dans une situation où il y a des pays qui peut-être ne soutiennent pas le nucléaire, mais qui soutiennent le gaz. Il y a aussi des pays qui soutiennent le nucléaire, mais qui ne soutiennent pas le gaz. Et donc, il y avait ces deux technologies problématiques. Euh, et donc, pour essayer d'arriver à un accord et de plaire, entre guillemets, le plus d'États membres possible, il a été décidé de mettre le nucléaire et le gaz ensemble. On soit d'accord ou pas d'accord, c'était une décision politique à la fin.
1: Sur ce point, Hugues interlang
2: Oui, ben c'est vrai que la, la Commission européenne a finalement considéré le gaz comme une énergie de transition. Mais je crois qu'au niveau européen, ce qui est important, c'est qu'il faut arriver à des compromis. Et donc, il y a ce compromis qui a été trouvé entre grands États membres de l'Union européenne. En l'occurrence, c'est vrai que l'Allemagne a poussé pour inclure ses centrales à gaz les plus performantes, parce qu'il y a des critères mmh. quand même assez stricts hein, sur, mmh. sur l'inclusion donc, du C'est gaz. un
1: donnant-donnant en France-Allemagne quoi. Je ne sais pas. En tout cas, c'est
2: clair qu'il faut être habitué au compromis au niveau européen si on veut faire avancer l'Europe quelque part. Et en tout cas, le plus important, c'est que la filière nucléaire soit bien incluse dans cette taxonomie.
1: Alors la filière nucléaire a donc obtenu son, son label vert, c'est, c'est important dites-vous, mais pourquoi Quel en sera l'impact de cette taxonomie à l'échelle européenne, Jessica Johnson
0: bah, Évidemment c'est une, une bonne nouvelle pour nous, mais euh, ce qu'il faut tenir compte c'est qu'il euh, y a des critères qui s'appliquent aux centrales nucléaires euh, qui vont pas être si faciles à, à, à atteindre, donc euh, il faut pas considérer ça comme un, un chèque en blanc. Euh, d'abord parce que pour être éligible, les nouvelles centrales vont devoir euh, recevoir leur permis de construire avant 2045. Et pour le prolongement des réacteurs déjà en place, eux, ils ont besoin d'avoir reçu leur permis avant 2040. Il existe aussi des critères sur la gestion à long terme des déchets hautement radioactifs, euh, ainsi de l'utilisation de combustibles soi-disant tolérants aux accidents.
1: Un premier impact, donc, c'est, c'est l'obligation d'anticiper la gestion des déchets qu'on faisait déjà en, en France, Hugues Interlangue. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, en France,
2: certaines de ces conditions vont être plus facilement remplies parce qu'on a la chance d'avoir, par exemple, en comparaison avec d'autres pays européens, euh, un des projets les plus avancés de stockage en, en profondeur, euh, géo, en l'occurrence. Et euh, on a bien sûr une industrie du cycle bah, qui est particulièrement vertueuse déjà dans sa gestion des combustibles usés et puis des, des déchets nucléaires. Donc euh, oui, ce, ce, le fait d'avoir ce label vert, ça aura un impact en tout cas pour tous ces futurs projets européens. Euh, l'industrie euh, française mais européenne est plutôt bien positionnée. Et on espère en tout cas que plus tard
1: aussi, ça nous fera bénéficier de davantage de fonds européens. Alors comment se porte-t-elle cette euh, filière nucléaire en, en Europe si on devait dresser un panorama des pays européens par rapport au, au nucléaire, euh, Jessica Johnson
0: donc, euh, on va commencer par la France. Euh, le président Emmanuel Macron, euh, il a déjà annoncé un programme de construction de six euh, réacteurs type EPR2, euh, suivi de su- six, uh, huit réacteurs additionnels. Il y a aussi le prolongement du parc existant, évidemment conditionné à l'accord de l'autorité de sûreté euh, nucléaire. Euh, pour le reste de l'Europe, euh, nous voyons des, des pays qui sont déjà en train de se préparer pour la construction de nouveaux réacteurs, notamment euh, en République tchèque, euh, en Roumanie. Donc, ils sont déjà en train de, de, de demander aux différents fournisseurs de faire des propositions pour qu'ils puissent choisir euh, la technologie qu'ils veulent utiliser. Euh, mais nous voyons aussi euh, de plus en plus de, de, d'États membres qui, avant, avaient décidé de seulement prolonger leur parc existant. Où maintenant, ils disent, ils disent bah, peut-être on devrait reconsidérer le nucléaire et, et construire des nouveaux réacteurs. Et là, on a l'exemple notamment des, des Pays-Bas. Il y a des États membres qui n'ont pas encore du nucléaire, euh, mais qui réfléchissent sérieusement. La Pologne... Euh, c'est un exemple clair de, de cela. Euh, et puis, nous avions plusieurs États membres où, normalement, ils devaient euh, arrêter leur, toutes leurs centrales nucléaires, euh, euh, l'Allemagne, la Belgique. Et ces décisions politiques sont actuellement en train de, d'être remises en question. Euh, mais aussi... Ce n'est pas seulement pour la filière nucléaire, mais ce qu'on doit aussi tenir en compte, c'est l'opinion publique. Et c'est là où on voit le plus grand changement. Et c'est à mon avis ça qui pousse aussi les politiciens aujourd'hui. C'est que le public se pose la question, est-ce qu'au lieu d'avoir moins de nucléaire, il n'en faudra pas plus Et c'est là où on voit un gros changement dans beaucoup d'États de, de, de membres, au point où on voit des pays comme la Grèce qui était jusqu'à il y a un an vraiment anti-nucléaire, donc pas de nucléaire dans son pays et pas de nucléaire dans des autres pays européens, mais qui euh, aujourd'hui sont en discussion avec la Bulgarie pour potentiellement investir dans une centrale en Bulgarie et recevoir l'électricité de retour. Donc on voit un gros changement là.
1: Un mot pour compléter
2: le, le tableau, Hugues Interlang Je crois que Jessica l'a bien expliqué. Il y a, il y a une nouvelle, un nouvel intérêt pour le nucléaire au niveau européen. Et la Commission européenne, en tout cas, l'a, l'a bien compris ou le comprend de mieux en mieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle lance une étude sur la filière nucléaire en Europe et en quoi cette filière peut répondre aux objectifs européens de décarbonation. Et donc ça, c'est une bonne chose que l'Union européenne s'en préoccupe sérieusement.
1: Alors, Depuis l'adoption de cette nouvelle taxonomie européenne, c'était en, en juillet 2022, euh, s'est intensifiée en Europe une, une crise énergétique telle qu'on n'en avait pas connue depuis longtemps, depuis le, le premier choc pétrolier, peut-être dans les années 70. Euh, quelles en sont les conséquences pour la politique énergétique euh, européenne Les enjeux climatiques, par exemple, euh, ne seront-ils pas mis à mal, Hugues Interlang
2: c'est vrai que cette crise nous a fait prendre conscience du besoin d'autonomie stratégique européenne et du besoin de mieux se coordonner aussi entre Européens sur le plan énergétique. Historiquement, la sécurité d'approvisionnement fait bien partie des objectifs des, des traités européens et du traité d'oratomes notamment, mais il avait progressivement un peu perdu de, de sa superbe, si je puis dire, face aux enjeux climatiques. Et donc, il revient sur le devant de la scène avec cette crise énergétique. Mais pour autant, les objectifs climatiques ne sont heureusement pas passés à la trappe et, mmh. et euh, ils doivent plus, plus que jamais être respectés à mon avis. Euh, mais c'est vrai que le nucléaire a l'avantage de répondre à tous ces enjeux euh, et donc euh, on, on pourra bénéficier à l'avenir euh, d'un mix euh, complémentaire avec toutes les sources d'énergie euh, bah, carbone.
1: Et c'est au niveau européen qu'on, qu'on trouve les solutions, Jessica Johnson
0: oui, euh, nous essayons le plus possible de toujours en dialogue avec la Commission européenne, avec les autres institutions européennes et les différents stakeholders qui se trouvent à, à Bruxelles pour vraiment avoir une, une conversation sur quelles, euh, quelles sont les problématiques actuelles auxquelles on est confronté, quelles sont les solutions qu'on, qu'on peut apporter et comment est-ce qu'on peut éventuellement travailler tous ensemble. Euh, il est vrai que nous sommes toujours dans, un, dans une, une phase où... Au sein de certains États membres ou au sein de la Commission européenne, ils ne sont pas encore prêts à tenir en compte... Euh, la valeur ajoutée du, du nucléaire, mais nous continuons à, à dialoguer avec eux pour essayer de vraiment trouver des, des, des solutions à cette crise actuelle qui est une, 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 une crise pas seulement pour le climat, mais aussi pour les citoyens qui ne savent plus payer leurs factures et aussi parce que certains pays ne sont même pas sûrs qu'ils ont assez d'énergie pour cet hiver
1: alors finalement, à vous écouter, on a, on a un peu le sentiment que le nucléaire euh, bénéficie fi- finalement de cette crise énergétique, hein, qu'il est vu de, de plus en plus comme un recours euh, inévitable.
2: Oui, alors on ne va pas se réjouir de cette crise honnêtement, mais c'est vrai qu'il il est clairement un, un recours à tous ces problèmes énergétiques que peut connaître euh, l'Europe. Et il répond en tout cas au moins à, à la baisse des émissions de CO2, à la sécurité d'approvisionnement, et ce n'est pas rien.
1: Et puis, il crée des emplois sur le territoire européen. En somme, la, la filière nucléaire aujourd'hui voit la vie en vert et, et en rose. <rire> C'est ça. Jessica Johnson.
0: Euh, oui, mais ce qui vous, nous, on n'essaye pas de, d'en profiter de cette crise. Donc, on, on garde un profil relativement bas dans, dans les discussions. Euh, ça. La crise n'est pas nouvelle, ça fait quand même presque deux ans que, qu'on voit cette crise arriver. Euh, le but ici, c'est de ne pas dire, euh, voilà, vos décisions ont eu un impact négatif. Le but, c'est de dire, écoute, il faut voir au long terme quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour réellement s'assurer qu'on va décarboniser l'énergie qu'on utilise, qu'on va. avoir assez d'énergie, de, de, de la sécurité d'approvisionnement et aussi que cette énergie soit. Abordable pour les citoyens et pour les sociétés. Donc, il ne faut pas commencer à dire « on vous a dit que », il faut commencer à dire comment est-ce qu'on peut sortir de la situation actuelle et voir une vision long terme.
1: Voilà, ce label vert, c'est un gage de crédibilité pour votre filière, Hugues Oui,
2: et pour toute la filière européenne, c'est certain que ça apporte en tout cas de la visibilité pour les futurs investissements, les futurs projets,
1: et je pense qu'ils seront nombreux en Europe. Hugues Interlang, directeur des Affaires publiques européennes chez Orano. Jessica Johnson, directrice de la communication de l'association Nucléar Europe. Euh, merci à vous deux. C'est un podcast à réécouter avec tous les autres sur le site d'Orano et sur les réseaux sociaux dédiés. Merci, à bientôt.
0: Parole d'expert, c'est une collection d'entretiens en podcast. Orano partage son expertise de l'énergie nucléaire.